0: プレゼンツマネーマネーマネーういう商品の販売に関わらないアドバイザーがパパママ目線でお金に関するさまざまな気になることをお話しする番組です情報をお届けしますパーソナリティは
1: 個人向けに株式や不動産などの資産コンサルティングをしている親と子ども向けの金融教育を行っているご飯と
0: 男子の3人でお届けしております
1: はい、よろしくお願いします。お
0: 願いします。
1: しお願いしますはい、えー、じゃ、今日はですね、えー、このラジオでゲストで、フ、え、ィーワーの理事長。まあ、この番組フィーワーが一応フィーワープレゼンスということで歌ってますんで。まあ、あのフィーワーの理事長のですね、岡本さんをゲストにお迎えして、今日はお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。うん、お願いします。
1: はいじゃあ,あの、早速なんですけど、うんまあ、岡本さんね、ね僕らはフィーバーにいますからあの、理事長のことは知ってますけど、まあ多分ラジオを聞いてる方は、岡本さんのことを初めて、えー、なんていうかい、ね、耳にするというかね、うんはいうんえー、方も多いと思いますんで、まず岡本さんの方から、簡単にこう自己紹介というか、プロフィールを教えていただいても
2: よろしいですか。すはい、はいそうですね、私はあの1946年昭和21年に生まれましたあの戦争が終わった翌年ですよねで生まれは東京都の目黒区ですね、まあ、区立の小学校行って区立の中学行って、えー、それから地元の高校に行ってで、えー、高校卒業してからね私はまああの慶應義塾大学というところに入ったんですけれども入って、その在学中に2年間アメリカの大学、あのコロンビア大学にですね、えー、アンダーグラジュエートの学生として行ってました。まあ、これ非常に私にとっては大きな、ね、影響のあった部分です。で、帰ってきて、えー、日本の大学を終えて、そして日興証券という証券会社に1971年に入りました。えー、まあ、その後2年間東京にいて、それから2年間ブラジルのサンパウロに勤務になってましたね。まあ、その辺の話は長くなるんであんまり割愛しますけれどもまあ要するにあの非常に円高圧力が強まってた時でえ日本国内にある資金をできるだけ外に持ってってもらおうということでえまあお前じゃブラジル行って中南米諸国のお国を回ってねそしてえ日本で債券を発,発行してもらえと。で、その資金を持ってってもらって、円高圧力を回避しようと、まあ国策に、ねうん、根ざしたそんな動きだったんですね。ところが、行った途端にオイルショックが起こって、まあ、あの、とても日本はお金を貸すような国じゃなく、お金がなくなっちゃったし、南米諸国もと,とてもお金を貸せるような国でもなくなってしまったんで、えー、やることなくて2年間ブラブラしてたら、あ1975年ですかね、非常にあのー、環境の悪かった時で、日光の、うん、ニューヨークオフィスもですねコストの高い人をどんどん返して、えー、安,安いやつを<笑>に変えていこうというのがあってそれで私もブラジルでブラブラ遊んでるやつがいるから,そからこっち持ってこいというとこから私はまあそういう意味じゃニューヨークに行ってそこで、えー、証券アナリストの仕事をやりだしたんですねで結局ニューヨークには9年いてで日本に帰ってきたから5年間これはもう本当にバブルの時代で大変な時代だったんですけど、ね、ただまあ,あの欧米流の証券分析のやり方やなんかで日本の企業を分析して、まあ、そういうことをやってる会社が他に全然なかったもんで、まあ、それなりに評価してもらってね喜んでもらったんですけどまあバブルが崩壊して、えー、まあこ、まあ、いろいろ思いはあったんだけれども、まあ、とにかくあの外資系のですねまあアメリカの年金運用会社に転職しましまてで、そこで15年間。で、これもですね、アメリカのアメリカっていうか、全世界のですね、年金運用のやり方っていうのは日本と全然違っててえ、非常に合理的なやり方やってたんで、これをじゃあ日本にも導入したいなということで、まあ、やりだしたんですね。で、15年経って、その会社が日本でトップの年金運用の会社になったんで。うんそこで辞めて、それから、これからやっぱりあの個人が自分の退職の資金の運用というのをきちんとできるようにならなきゃいけないという思いから、投資教育会社 i o w e l t ルサドバイザーズというのを作って、まあ、その活動は今でも続いてるんですけれども、うんえーまあ、そこから約15年経って、えー、ちょうど2019年ですかね、うんえー、やっぱり日本の、うん、個人が本格的に資産を運用していく上で、非常に大きなネックになっているのが販売会社の影響力が強すぎること、自分のニーズと関係なく勧められたものを買ってしまっているというその現状で,で、やっぱりもう少しきちんとした、うんま、生活者もちゃんとしなきゃいけないし、販売とアドバイスというのは違うんだということを、ね、はっきり明確にする必要があるということを認識して、それで、まあ、あのこのフィーは、あまあ、それについてはまた後でお話し,しますけれどもこういう NPO 法人を立ててですね今、まあ、あここに参加している皆さんと一緒にその活動をしているわけです。で、まあ、なんでねこういうそういうことを始めたかっていうことにも関係あるんですけれどもあの52年前にですね私があの証券会社に入った時にまあ、ちょうど52年前ですよね、今4月の初めですから、入社式がありましてね、でそこでトップが2つのことを言ってるんですね。一つは君たちは非常にいい会社に入ったと、これからいよいよ貯蓄から投資の時代が来るぞという話を52年前に聞いたんですが、<笑>まあ随分時間かかりましたけどね、まあ、ちょっと動きが出始めたかなと、まあ、重い腰が少し上がったぐらいの感じですね。もう一つはね、これ非常に。記憶に残ってるんだけれども、アメリカではね、いい人生を送るためには3人のいい友達を持ちなさい。ど、うん、ういうことわざがある。それは誰か、どういう人かっていうと、うん、医者と弁護士と証券マンだと、うんうんね。え、証券マンってそういうもんなのかっていうのでね、非常に驚いたんだけど、まあ弁護士とか医者はわかりますよねと。特にまあ、アメリカ健康保険制度もそれほど。うん充実してないし、また弁護士、ね、訴訟世界ですから、まあ、それは証券版。で、その後、私はアメリカ、ニューヨーク駐在になって9年間いたんですけども、その間にいろいろこう、お客様の多くがですね、まあ、いわゆるアドバイザーだったんですね。はいはい。お客様の多くがアドバイザーだったんですね。それでそ,のそういう人たちの活動ってどういうのかっていうと、やっぱりそのアメリカの、まあ、比較的こう富裕層だったり、そうじゃない人もいるんだけれども、あのやっぱりその本当にその人に寄り添ってるっていうか、商品を販売することじゃなくて、その人に寄り添ってあげるっていうのが本業なわけです。うん、でしかも多くの場合、そ,のそれが世代を超えて、えー、続いてるんですね。要するにお客様も世代交代交していくそれからそういうアドバイザーアドバイス会社を作ってる人も自分の息子にそれを継がしてそれ,それがまたあの同じお客様をずっとフォローしていくみたいなねそういう関係が非常に強いでなんかこれとその証券会社が株を売ってるっていうのとぶん違うなという気持ちはしたんですねでこれからやっぱりアドバイザーっていうのと販売会社って販売者っていうのはぶんセールスっていうのはずいぶん違うんだなということをまあ非常に強く思ったんですね。で、まあ、日本の、ね、現状とか、えー、まあ現在の状態を考えてみると非常にこう不条理なところがある。まあ、売る人がドバあのアドバイザーになっちゃってるってことですよね。で、まあ、要するにアドバイザーっていうのは何が値上がりしそうか、いい銘柄を教えてくれる人、<笑>それがアドバイザーみたいな、そんな雰囲気になっちゃった、ね。でそれはアドバイスじゃなくてセールストークなんですよね。で、セールストークとアドバイスっていうのは全然違うんだ。で私もよく例えで言ってるのは、えー、肉屋さんが副業で栄養士をやってたらどうなりますかと。で、やっぱりどうしてもその栄養士さんの言うアドバイスっていうのはあ肉中心になってしまうということがあるんで、やっぱり本業もありますからね。えー、やっぱりバイアスがかかっちゃう。それから医者と薬剤師の関係ですよね。医者の役割っていうのはきちんとした処方箋を作って、そしてそ,それを持って、えー、患者さんは、うん、薬剤師のところに行って、薬剤師は薬を売ると。でもね、私もいろいろ薬にはお世話になってんだけれども、薬剤師の方がやっぱりこの薬飲みすぎる飲むとね、ちょっと眠くなるかもしれないから、車の運転気をつけた方がいいですよとかね。あるいは、あちょっと、今日はあんまり無理しないで早く寝た方がいいですよとか、まあ、そういうアドバイスをしてくれるわけです。あるいは、あのお薬手帳を見て、えー、別のお薬あの、かかってるお医者さんっていうのは、ほかにどういう薬を飲んでいるかっていの知りませんから、薬剤師さん、それを見て、えー、この薬とこの薬はちょっと一緒に飲んで大丈夫かどうか、今、お医者さんにあの聞いてあげますからねっていうようなことをしてくれるわけですよ。そういう役割があるわけ、えー、あの販売する人には。だけどお医者さんと薬剤師は違ってる。お医者さんはとにかくその患者さんにとって一番いい、えーまあ、ソリューションが何かっていうことをそれを教えてくれる人だ。そういう関係がね、やっぱりアドバイザーと、えー、販売員の間にももっとできていくべきじゃないかなと。で、無駄なことにお金が使われてるっていうことは、要するにその生活者の将来の資金が流出してるんですよね。で、その分なくなってる。これはねやっぱり変わっていいいかなくちゃいけないなけ、まあ、52年の、ね、証券人生で、まあ、米国流の証券分析の手法というのももう今、本当に終了になっているし、ね、最初はそんなの絶対無理だって言われてた年金運用のやり方も結局、欧米流のものに変わってきているし、ら多,多分この分野というのもこれから、まあ、時間はかかるけど、とにかく変わっていくんだろうなと。疑いを持ってませんその方が合理的だしみんなのためにも未来のためにもいいんだということですよね。でそれをまあ我々推し進めていこう。そういう目的で作ったのがこの、まあ、フィーはみんなのお金のアドバイザー協会だということです。まあ、とにかく社会の中の中ねえー、不条理を修正する最初はみんなそんなの絶対無理だっていうふうに決まってんだけど変わってくればみんなそれ私は前からそういうふうに思ってたみたいなことを必ず言うんですよ、うんうん、あもう今までの体験で全部そうだから、う
1: んえーえー、じゃあすいません今までのとこでどうですか何しキャサリンでなんかこう質問とか聞いてみたいとこあります
0: 私はですねすごいあの岡本先生の,その最初の経歴のところで前から疑問に思ってたっていうか本当フィーバーとはあんまり関係ない質問なんですけどあの日興証券に入社されますよね。でその証券会社っていうのは当時でいくとやっぱり銀今でこそまあ対等な立ち位置になってるかなっていう気はするんですけど何て言うのかな半沢直樹でも。銀行から証券に出向だっ,つってどういうことやって、その証券の方が隠したかみたいなそういう世界があるような気がするんですけど、なぜ日興証券を選んだのかなというのは前から聞いてみたいなと思ってました
2: 。あ,あの、まあ、売ったかったの世界が中心だというふうに、まあ、当時みんな思われてたんですよねで。私も大学のゼミがですね、やっぱりそこの仲間たちは銀行行く人が非常に多かったです。だけど、なんかね、私は銀行ってあんまり面白くななさそうだなと公員さんの姿見ててもあんまり自分があそこにいたらどうかなと思うとちょっとなんか全然なんかみんな座ってるだけあるいはまあ預金集めであちこち回ってるとかそんなイメージしかなかったんだけど、ねうんえー、まあ証券の方がもしかしたらあの証券とか商社ですね、えー、そういう方が面白いのかなと。まあアメリカ行ってたこともあって、英語っていうことと、それからなんかグローバルな仕事がしたいっていうことと、やっぱりお金に関係したことをやりたいというふうには思ってたんですよ。それは私の父親が商社マンで、えーまあ、ニューヨークにも長くいましたし、家からも英語でいろいろビジネスしたりなんかしてたし、電話でね、それから、うんまあ、そういう意味ではね、やっぱりお金とか、海外とか英語っていうのも非常にこう囲まれた環境の中にいたですよね。私の母方のおじいちゃんがやっぱり同じで商社マンで、えー、1920年代に香港にいて財務関係の仕事しててでまあ実は父親と同じ商社で同じ部門だったんですけど上司だったんですよね。だから要するに早い話は上司が娘をの自分の部下と結婚させたというそういう話だそれで生まれたのが私でだからなんとなくそういう雰囲気の中にあったわけですだから何かやりたいなってそれで、えー、父親が証券マン知ってる人がいるっていうでじゃあちょっと一度会わせてくれと言ってで会ったところがその人はね資金調達とかそういう関係の財,あの財務関係債券の発行とかね株式の発行とかそういうのやってて非常に感動を受けたんですよあこういうふうにね、預金集めるんじゃなくて、あの株式と,とか債券というもので資金を集めて、企業がそれを活用して、えー、ビジネスをやっていくんだなと。あこれは面白いかもしれないなと、これから将来性あるぞというふうに思って、それで、えー、証券会社に決めたんですね。で、えーまあ、試験を受けて、まあ、たまたま,あ、まあ、たま、たまたまかどうかしら、まあ、合格して。<笑>えー、初任給4万5千円で、えー、約160人大量採用ですよね、えー、当時、まあ、それで今日になったと、まあ、そういうような意気、まあ、それほど、うん、深く考えたわけじゃないけれども、まあ、証券は面白そうだなと思った、うん、
0: なるほど銀行よりも魅力を感じられたということなんです、ね、そうですねなるほど、うん
1: 、キャサリンはどうですか他になんか聞いてたたたとととここころでで聞聞いいいいて
0: ててみみあありますすの聞いてるとやっぱりそのバブルも経験されてて戦後っていうのも経験されててすごいあの日本のなんかポイントポイントを生きられてるっていう感じだと思うんですよね。で今も日本ってすごい、まあ、日本だけじゃなくて世界もコロナが来て不安定になっててポイントになってる時だと思うんですけど。それでもやっぱりより良くなるってよく言われてより良くなるからみんなその,あの,その気持ちが投資信託に乗って右肩上がりに全体で見たらなってるんだよって言われますけどやっぱりその歴史を見てきた岡本先生でもやっぱりそれは揺るぎないものでゆっくりでも右肩に上がっていくってやっぱ今でも本当に思われのののかなってていいいうのを聞いてみたいあのこの今の日本とか世界の感じを生きてこられた方としてどう思ってるかみたいな
2: 。うんうん、よ,より良い生活ししたいいと思ってるでしょ
0: いやんなんかそれが私は弱まってる気がして子供さんに育ててるんですけど、うん、私なんかむしろもう今で十分っていう感じに日々思っててよりよくっていうよりかはもうなんか。これでいいなって思うタイプになってるんですけど、そういう人が増えてるような気がしてます
2: 。いや、それはそれでいいと思うんですよ。うん、はいはい。で結局悪くはななりたくないし
0: 、そうですね。<笑>うんうん、うん
2: 、まあ安泰に幸せに少しずつでもまあ良くなっていきたい。それはまあ多分世界中の人はみんなそう思ってるんじゃないですかね。どんな人も。ウクライナの人もロシアの人もより良くなりたいと思ってるわけでしょ、うん、みんな
1: 、
2: うん。で、やっぱりそれが原動力ですよね、投資っていうものの。うん
0: 、そうですね
2: 。そういう,、うん、そう,いうニーズを、まあ、トータルで見ればよりよくなっていきたいっていう強い意志があって、その欲望を満たしているのが民間企業であって、そ、うん、の民間企業を保有してるのがあ、まあ、投資信託も含めて投資家なんですよ。なるほどでその企業の生み出した付加価値の一部が投資家のもとにリターンとして戻ってきたわけだからまあ確かにね、うんうん、戦後はボロボロだったけれども終戦直後のの株価はもすすごい値上がりですよね、うん、むしろ終戦の直前、うん、1945年の8月に戦,あの戦争を終わってますけれども7月ぐらいからもう株式市場ではね食品とか医療とか百貨店とかそういう株がじわじわじわじわ動き出してるんですよ。だけどそんなことを言ったらば、いよいよ平和が来るなんてったらすぐ捕まるんで
0: 、はい。うん。あ、なるほど。
2: だからあ隠れて平和株っていうふうに言われてたんだけどお、公式には内需株っていうふうに言われてた
0: 。なるほ
1: ど。マーケットっ
2: ていうのはそういうのをこう反応してるんですよ。だから戦争終わった時に今はひどいけど、ここからは良くなるんだっていうその気持ちが強かったんでしょうね。確かに。私の52年の証券人生で見れば、一番大きい出来事っていうのは、はい、ニクソンショックだと思いますよ。へえ。オイルショックよりも何よりもニクソンショックでしょうね。それは世界の為替市場っていうもののあり方を前から変えてしまった。っうん、金,に対金によるで、それまでは、あの金、ドル本位制みたいなところがあって、各国通貨っていうのは全部ドルに変更できた。ドルと金との交換性は保証されてた、うんうん。で、ニクソンさんが、まあ、アメリカもベトナム戦争やなんかもあったし、偉大な社会の創設とかそういうことがあったんで、それで、えー、もうこれはだめだということで、まあ、あのー、もう交換はしないよっていうことを言ったわけですね。で、それが始まったために360円っていうのが、はい、そして、えー、まずは308円になってそれから最終的にはもう完全フロート完全変動相場制に変わってったわけですよだからそれはものすごい大きな変化ですよねもうお金っていうものの価値の基準がなくなった、うん、相対的な価値しかなくなってしまったまあオイルショックも大きな問題でしたよねでまああプラザ合意で円が急激に上がった。これも大変な出来事だった。まあでもそういう中でうん、日本はバブルも迎えてバブルが崩壊したっていうのもすごかったし、ひどい状態でしたしね。まあそれはいい状態だ。そう聞い
0: たら、でもコロナもそうですし、今のロシアの戦争もそうですけど、結構やっぱ大きな出来事って起こってるんですね
2: 。起、う、こ、ん、ってますよ、それは。ずついや、常に起こってるんですよ、それは、うんうん
0: 。それであってもやっぱり過去を見れば、緩く全体に上ががっっってるっててるるいいうううう事実があるっていう
2: そそでですそうです145年の歴史見れば、日本のマーケットって600万倍になってますからね、株価指数は。うんうん、株と日本株価指数い、はい、あれで見ると本当に600万倍。で、戦後だって非常にものすごい大きな上昇をしてるし、だからやっぱり上がってるんですよ。それは企業が価値を増やしてるから。うんで価値が、まあ、その中では,中ではあ、まあ、あの、倒産する会社だとか、急成長する会社だとか、いろいろあるけれども、全部まとめてみれば、やっぱり価値全体は増えてるでしょうね
0: 。うんうん、だから、
2: 分散が大事だっていうのと、長期っていうのも大事だよっていうことなんですね
0: 。うん、心強い話が聞けました、なんか私の老後まで。<笑>ありがとうございます。
2: 話がだいぶそれちゃったけどし
1: ちゃいました、はい、そんうですね、じゃあ、はい、あのそろそろ時間もいいあの,、はい、あのまた来週もですね、えー、岡本さんには、えー、ゲストにいただいて、はい、来週はですねあの、先ほどの後半の独立されたというか、IO、うん、ウイルスの話から、ちょっとこう、フィーバーに、えー、どんな感じになっていったのかみたいなところを、ちょっと深掘りしていきたいなと。いうふうに思います。はい。じゃあ今日はあの岡本さんもありがとうございました。ありが
0: とうございました。ありがとうございます。はい。ということでフィーユアプレゼントマネーマネーマネーそういうパーソナリティは
1: 、さコンサルタントの小屋と
0: ヤサリンとナンシーの三人でお届けしました。ではまた来週
1: 。はい。さよ
0: うなら。